0: hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von NFT-Mania mit mir, dem Jam. Ich berichte oder ich versuche ja, wie gesagt, ab jetzt einmal die Woche, mehr oder weniger aus den tiefen Ozean des, der NFT-Welt zu berichten, äh, äh, an alle da draußen, die, die interessiert sind an dem Thema NFTs. Ja, die Welt ist nicht gerecht, das wissen wir natürlich alle aus verschiedensten persönlichen und aber auch gesellschaftlichen globalen Erfahrungen, dass die Welt der NFTs nicht gerecht ist. Diese Erfahrung macht vermutlich ja jeder äh, Artist da draußen in der NFT-Welt, selbst die ganz großen, Artists machen diese Erfahrung te teilweise. Viele Artists da draußen produzieren wahnsinnig spannende Sachen. Die wenigsten Artists verkaufen. So ist es nicht nur in der NFT-Welt, so ist es eben auch in der Kunstwelt. So ist es auch in der Filmwelt und auch in der Literatur. Es gibt den tollen Podcast How I Built This äh, mit Guy Ross. Da treten immer wieder verschiedenste Gründerinnen, Unternehmerinnen auf und erzählen über ihre, über ihre Gründe, über ihr Leben und die Art und Weise, wie sie Sachen gegründet haben. Zum Ende dieses Podcasts stellt Guy Ross immer die Frage, ob ihr Erfolg quasi rein Glück war oder auch Talent basiert. Und in, dem, in den meisten Fällen antworten die, äh, die Anwesenden, das ist eine 50-50-Sache. Viel, viel Glück äh, gehört natürlich immer im Leben dazu. Ich habe das Gefühl, dass aber in der Welt der NFTs aktuellen nicht so viel Glück wirklich eine Rolle spielt, sondern einfach ähm, das laute Schreien. Wir bewegen uns immer mehr in, einen, in ein Influencer-Game und immer mehr in, ein, in eine NFT-Welt, in der diejenigen, die die meiste Reichweite haben, die idealste quasi Sie Pole-Position besitzen, um bestimmte NFT-Projekte zu promoten oder zu verkaufen. Jeder, der neu in das Spiel der NFTs reinkommt, in diese faszinierende, ja, neue digitale Asset-Class im weitesten Sinne, jeder Artist, der in diese Welt hineinkommt, der weiß erstmal nicht, wo er anfangen kann. Und jeder Collector, der in dieses Spiel hineinkommt, kauft in der Regel am Anfang die falschen Sachen. Apropos die falschen Sachen. Äh, Pack hat einen neuen Drop gemacht, äh, den Ash 2. An dem habe ich diesmal nicht mitgemacht, aber Pack selbst, äh, hat auch einige Probleme gehabt. Ganz interessant war dieser Drop, denn technisch erwartet man ja vom Pack und vom Manifold, äh, dem Developer Studio, was, was Pack und seinen Smart Contracts unterstützt, immer die höchste Güteklasse. In dem Fall gab es ein leben Smart Contract. Es hat ein bisschen gedauert. wurde Es gab ein Gas War. Viele Leute haben unglaublich viel Gas bezahlt. Und am Ende der ganzen Geschichte hat Manifold 495 ETH an Gas zurückerstattet, was sie nicht hätten machen müssen, aber was auch schon eine wahnsinnige Geste ist. Sie haben den Contract neu deployed und die ganze Kollektion wurde quasi neu aufgesetzt und das ist etwas, wo man sich denkt auch, wow, wir bewegen uns hier in einem Metier, in einem inhaltlichen und technologischen Metier wo selbst die angenommen größten Player, die da draußen sind und die, ja, größten und spannendsten Kollektionen auf die Beine stellen Ash 30, also Ash 30 verschiedenen Artists ist wirklich eine tolle Kollektion und hat eine, ja, super abgefahrene äh, Game Theory eigentlich mit Boot, dazu vielleicht später mehr und selbst die können Fehler machen, die halt eben auch nicht rückwirkend veränderbar sind. Das ist nun mal auch ein, ein Dilemma dieser Technologie und der Smart Contracts. Smart Contracts können gewisse Variablen haben, wie zum Beispiel den Preis, wie zum Beispiel den Supply vielleicht. Ähm, sie können aber eben ganz bestimmte Aspekte nicht mit Variablen füttern, sodass, wenn der Smart Contract deployed wird auf der Blockchain, dieser Smart Contract nicht mehr änderbar ist und das war der Grund, warum Manifold dann einfach einen neuen Smart Contract aufgesetzt hat und allen ursprünglichen Käufern quasi ein, das gleiche NFT neu verschickt. Ihr wisst, dass ich in diesem Podcast gar nicht so viel quasi als News-Podcast in irgendeiner Weise auftrete. Ich habe mich mal, ich hab mir mal ein paar deutsche oder ein paar weitere deutsche Podcasts angehört und festgestellt, dass wirklich die meisten größtenteils über Drops sprechen oder da sollte man hingucken und das kann man kaufen und erzählen über ihre eigenen Investitionsstrategien. Das finde ich ein bisschen langweilig, um ehrlich zu sein. Also, ich ist wahrscheinlich ganz interessant für für Leute, die neu einsteigen, aber das ist nicht das, wofür ich die Podcast hier irgendwie gestartet habe. Ich bin kein, ich möchte kein, äh, Investment-Advisor sein und mich interessiert auch ehrlich gesagt nicht, ähm, wenn jemand mir eine E-Mail schickt, was ich in den letzten Tagen zweimal bekommen habe, mit der Anfrage könnt ihr oder möchtest du vielleicht in deinem Podcast unser Projekt vorstellen, das ignoriere ich. Also das hier ist kein, das soll hier kein Podcast sein, wo ständig über irgendwelche die neuesten Drops berichtet wird. Ich möchte vielmehr über die Mechanik dieser Drops sprechen, wenn ich über Drops spreche oder halt über Projekte sprechen, besonders herausragend sind in irgendeiner Form. Ich möchte vielmehr über die NFT-Kultur sprechen im weitesten Sinne, über ähm, was eigentlich quasi in den sozusagen Innenkreisen der NFT-Welt, in denen ähm, aus, aus Perspektive der Artist, aus Perspektive der Technologie gerade passiert, wo es Probleme gibt und wie sich quasi die Community über diese Sachen äußert und ähm, das finde ich quasi viel, viel spannender. Also zum Beispiel, wenn jemand wie Nimrod vor ein paar Stunden twittert um, It's sad to see that Invisible Friends failed and DK should, do, should have done a, a collectible project. Nun, DK für diejenigen, die DK nicht kennen, ist ein unglaublich talentierter 2D-Artist, Animation-Artist, der eine tolle Serie rausgebracht hat, die Let's Walker ist. Mein größter übrigens Fail-Flip-Verkauf. Ich habe ja nur sehr, sehr wenige NFTs verkauft letztes Jahr. Ich glaube, vier oder fünf. Und ich habe meine beiden DKs, allerersten zwei, die es gab, verkauft. Diesen Schmerz verkrafte ich noch immer nicht. Das war wahrscheinlich mein größter NFT-Verkaufsfehler an der Stelle. DK ist ein toller Artist ähm, und er, er ist super erfolgreich geworden mit seiner Let's Walk-Serie. Man erwartet, dass er vielleicht ein Collectible-Projekt rausbringt. Wunderbar. Allerdings, Invisible Friends als fail zu bezeichnen, weil Invisible Friends Floor irgendwann mal bei, vor dem Video bei 10 ETH war und jetzt irgendwie bei 6,5 ETH ist, ist halt absolut falsche Interpretation. Hate Beasts, wovon ich schon mal gesprochen hatte, ich hatte ja auch mal getwittert, dass ich das gerne shorten würde. Hate Beasts bei 10 ETH, das war Trash. Hate Beasts jetzt bei einem ETH. Invisible Friends ist nicht vergleichbar mit Hate Beat. Invisible Friends hat eine tolle, ähm, sehr einzigartige, sehr einzigartigen Stil und, und ist herausragend in der gesamten NFT-Welt. Und man sieht das vor allem, allem auch. Wie, wie einflussreich Invisible Friends war, sieht man vor allem auch an den Projekten, die jetzt kommen. Es gibt so viele Copycat-Projekte, die quasi ähnliche Invisible Friends Visuals nutzen, um irgendwelche Sachen zu verkaufen. Das ist für mich ein ganz eindeutiges Zeichen. Invisible Friends hat dort eine Messlatte ähm, quasi erstellt. Das ist für mich quasi NFT-Kultur im weitesten Sinne. Diese Diskurse und diese Auseinandersetzungen, diese teilweise polemischen äh, Kommentare auch von ja Leuten, die sehr auch gut vernetzt sind. So ein Nimrod, der hängt dann halt auch in die Pool rum, mit Amel äh, ist natürlich auf verschiedenen Conventions unterwegs. Jetzt gerade ist NFT LA und äh, in Kürze ist, ist äh, VCon. Ihr wisst vielleicht, dass ich Gary V nicht besonders schätze, <lacht> weil er für mich so diese amerikanische Grinding-Pitalismus neoliberale äh, Persönlichkeit ist. Aber Gary V hat eines auf die Beine gestellt und das ist, das ist äh, VCon. Jeder, der ein V-Friends gekauft hat, der hat auch ein Ticket zu den Vcons bekommen. Und wenn man sich mit der NFT-Kultur beschäftigt, ist es nicht schlecht oder einfach mal auch als Einstieg wissen möchte, wer man da so folgen könnte oder wer da so ein bisschen relevant ist, dann sollte man sich die Speakerliste bei Vicon angucken. Alle mehr oder weniger mit Rang und Namen sind in irgendeiner Weise dort vor Ort. Ähm, also, das sind natürlich auch Leute, die vielleicht nicht viel Rang und Namen haben und eher so aus der Popkultur kommen wie jemand wie Logan Paul. Dem kann man halten, was man möchte. Ähm, aber da sind halt so Leute auch, Malia Abidi die zum Beispiel Woman Rice rausgebracht hat oder Karen Rose, der, der Proof rausgebracht hat. Ähm, da ist äh, Klon, der die Cool Cats rausgebracht hat oder Tom Sachs, Tom Herre Tony Herrera und, und eine Menge, Menge andere Leute, Betty und Co und Co. Also das ist zum Beispiel eine sehr interessante Einstiegsmöglichkeit für jeden, der sich, ja, die, die, die NFT-Kultur im Weiteren ähm, vergegenwärtigen möchte und die Diskussion vergegenwärtigen möchte. Ich selbst würde gerne zu Vicon fahren. Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe. Ähm, ich hatte eigentlich vor, nach Lissabon zu fahren am Wochenende, aber aus persönlichen Gründen werde ich das nicht machen. Stattdessen werde ich aber in Liverpool sein Ende April und werde... Ähm, dann in New York sein mit, mit Fritz zusammen und vielleicht auch mit einigen Membern aus unserem Discord, ähm, discord.gg slash everynft. Wir haben auch einen neuen, ein neues, sehr, sehr, sehr spannendes, auch muss sagen, einigermaßen gehyptes Projekt gerade, die Women Hackers Club, die wir rausbringen in Zusammenarbeit mit Sam ähm, Winter. Dort könnt ihr auch reingehen, jetzt drei, vier Tage ist der Discord auch für alle, discord.gg slash WHC. So heißt der Discord äh, des Women Hackers Club. Also, um nochmal auf, auf meinen etwas pessimistischen Einstieg zurückzukommen. Ja, es gibt eben nicht eine gerechte Verteilung in der NFT-Welt. Es ist ja nichts Neues. Wir kennen das aus, aus 2008er, 2009er Zeit, alle, die damals YouTube zum ersten Mal entdeckt haben. Ich kann mich erinnern, ich habe damals mit meinem ähm, ja, Mitbewohner zusammen, 2006, 2007, haben wir ein Video herausgebracht, beide Filmstudenten zu der Zeit. Und das war sehr, sehr schnell produziert und wir hatten ratzfatz 20.000 auf Video. Damals gab es noch keine Monetisierung auf YouTube, das war Funding. Und viele, viele ähm, Jahre später <lacht> hat man natürlich gesehen, oh wow, hätte man mal weitergemacht. Hätte man mal quasi einfach einen YouTube-Kanal weiter aufgebaut. Denn alle diejenigen, die 2007, 8, 9, 10 angefangen, aber nicht aufgehört haben, die wurden in den Jahren 2016, 17 die großen Influencer, äh, die ihr alle kennt und hatten, haben sich quasi darüber ja, eigene Unternehmen geschaffen, eine eigene Brand geschaffen und eben sehr, sehr viel Reichweite geschaffen. Die NFT-Welt ist nicht anders. Wir sind jetzt ein Jahr in der NFT-Welt und es gibt ganz offensichtlich ganz große Influencer. Pranksy mit einer der größten Influencer. Influencer Influencer in der Regel in der NFT-Welt sind so ein bisschen anders gestrickt, denn die Kollektion macht dich zu einem Influencer und die Art und Weise oder das Volumen, mit dem du tradest, macht dich zu einem Influencer. Das heißt, jemand wie Baba Binks, der sich den Nummer 1 Invisible Friends gekauft hat für 100 ETH, vorher kaum Follower hatte, ist auf einmal ein kleiner Influencer geworden. Er hat einfach mal 300.000 Dollar auf den Tisch gelegt und ist jetzt, hat jetzt was zu sagen. Und das ist ganz schön schräg. Das ist ganz schön schräg, denn Geld bringt mehr Influencer und mehr Influence bringt mehr Geld. Das ist ein, ein, das ist das, was mich vielleicht ein bisschen frustriert in dem jetzigen Moment, denn ab dem Zeitpunkt gilt es gar nicht mehr so viel um, ähm, um die Kunst oder um die Wertschätzung der Kunst, sondern es geht darum zu gucken, wer kauft was. Und wenn die Person das macht, dann mache ich das auch, dann kaufe ich das auch. Und das führt natürlich zu vielen, vielen äh, kleinen Bubbles und so kleinen quasi Bubbles, die halt sehr, sehr schnell platzen. Die ganze Flipkultur, die sich gerade sehr, sehr bemerkbar macht, unter anderem auch bei Ashtu, zeigt einfach, dass, dass diese Projekte aufgrund dieser Influencer-Struktur aktuell in so kleine Bubbles münden. Wie kommen wir da raus? Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ist es ein Ethereum-Problem? Oder ist es ein Volumenproblem? Ist es ein Geldproblem? Ist es ein Reifeprozess? Das wäre größte Hoffnung. Ich habe. Dass nämlich eben diese Influencer nicht mehr, also nicht ewig lange diesen Influence haben werden und können, können halten können, ähm, weil halt eben diese Bubbles, die sie immer wieder empfehlen, sehr, sehr schnell platzen. Und Leute, die jetzt quasi neu reinkommen, vielleicht immer wieder auf, auf bestimmte Influencer ja, gucken und deren Trading nachahmen. Aber Leute, die halt länger dabei sind, beginnen dann halt eigene Geschmäcker, eigene ja, äh, Projekte zu entdecken. Gleichzeitig werden neue Trends auch bestimmte Sachen vordefinieren. Ich bin sehr gespannt, was der Musiktrend äh, in der NFT-Welt wirkt, wirken kann. Spotify hat geschrieben, dass sie überlegen, äh, NFTs zu launchen auf der Plattform in irgendeiner Weise. Ähm, das wird abzusehen sein, inwiefern sie Musik und NFTs wirklich verbinden lassen. Äh, die größte Problematik, die ich da aktuell sehe, ist vor allem, dass NFTs keinen richtigen Player haben. Und ähm, ich glaube, das wäre dann Spotify in dem Fall. Ein Freund von mir fragte mich letztens, Jem, warum redest du immer nur über Ethereum, Ethereum? Was ist mit, mit Avax? Was ist mit, mit Polygon? Was ist mit Solana? Solana launcht übrigens jetzt auf OpenSea. Eine große Enttäuschung für mich persönlich, weil ich kein großer Solana-Fan bin, sondern ganz im Gegenteil, Solana bislang reiner Trash war. Aber wieso, wieso konzentriere ich mich so sehr auf Ethereum und auf Tesos ein bisschen und auf die Layer 2-Sachen, die auf Ethereum starten, wie zum Beispiel IMEG? Die Formel ist für mich ganz einfach. Ich, gebe, ich habe ihm als, als Beispiel habe ich ihm gesagt, bis auf Facebook, egal was man von Facebook hält, was Facebook geschafft hat, ist es in den Jahren, in den ersten Jahren vor allem, die Leute zu Facebook zu bekommen. Jede weitere Konkurrenzplattform, die auch die es ja auch gab, ähm, hat es nicht geschafft, diese Reichweite zu erzielen. Denn das Problem ist, die Menschen von ihren Gewohnheiten rauszuholen und etwas in, in eine neue Plattform zu bringen. Das ist ein sehr, sehr schwieriger Prozess. Und Facebook ist insofern ein gutes Beispiel, weil Facebook nicht nur die Massen hatte, sondern weil eben durch die Massen die Brands reinkamen zu Facebook. Und mit dem Brand kam Infrastruktur und Technologie. Es gab API-Schnittstellen. Es gab auf einmal ein Games-Marketplace. Äh, ihr könnt euch erinnern, es gab Video, gab es erst relativ spät bei Facebook. Es gab einfach sehr, sehr viel technologische Innovation, was eben immer mehr dazu geführt hat, dass diese Plattform größer und größer wird. Und so ist es bei Ethereum ähnlich. Ethereum hat letztes Jahr über 40 Milliarden Dollar Transaktionen äh, im Bereich der NFTs. Das ist eine unglaublich große Summe. Aber mit diesen 40 Milliarden Dollar ist es nicht blieben. Denn um diese 40 Milliarden Dollar sind halt eben auch Plattformen entstanden. Technologie ist entstanden. Ähnlich wie, wie wir mit unserer deutschen Plattform Every NFT. Und gerade im Kontext von, von NFTs oder Blockchain ist natürlich das monetäre, also auch das quasi das Volumen, ein wichtiger, ein wichtiger Aspekt. Ich meine zum Beispiel Avalanche oder AVAX. Gute Blockchain, die machen viele Sachen, auch, auch smarte Sachen. Aber wenn man sich die NFTs anguckt, ist die Nummer 1 NFT auf der AVAX-Blockchain aktuell mit Market Cap von 20 Millionen Dollar. Das ist die Nummer 1. Der Floor Price liegt bei 2000 Dollar. Das ist immer noch viel Geld, aber jeder, der mal bei OpenSea sich die Rankings angeguckt hat, weiß, das ist halt auf Ethereum eben nichts. Und ja, das, das führt natürlich dazu, dass wir quasi als Every NFT und ich persönlich natürlich größtenteils weiter auf Ethereum äh, bin, äh, weiterhin auf Ethereum handle Nicht, dass ich andere Sachen nicht mehr anschaue. Ich gucke wirklich einmal die Woche, äh, ein paar Stunden gucke mir in verschiedene Blockchains, lese mir meine Ports auch von Misari durch. Ähm, wir machen uns schon auch Gedanken, aber ein struktureller Wandel hin zu Tessos oder hin zu Polygon oder jetzt vielleicht zu Solana, wobei Solana muss man dann vielleicht ein bisschen abwarten, je nachdem, wie die Zusammenarbeit mit OpenSea jetzt sich entwickelt. Aber das sind einfach keine einfachen ähm, Transitions, sowohl für die Artists als auch für die äh, Collector, die natürlich auch ihre Werthaltigkeit auf Ethereum, die ganzen Investitionen die sie getätigt haben, schützen möchten und eben für die User selbst. Also Ethereum ist trotz all den Problemen, trotz all den Gas-Problemen, trotz all den Transaktionsproblemen und Skalierungsproblemen weiterhin die Nummer 1 Blockchain, wenn es Ende In diesem Sinne, äh, ein, ein kleiner, kurzer Podcast. Ich habe ja gesagt, ich möchte wöchentlichen Podcast machen. Das führt natürlich dazu, dass meine Podcast vielleicht substanziell oder inhaltlich nicht die Tiefe haben könnten. Trotzdem danke fürs Zuschauen. Zuhören. Folgt mir gerne auf Twitter unter CCEEMM. Bleibt gesund und bis bald, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.